0: Amén, muchas gracias, hermano. Nos ponemos en pie. Jeremías, capítulo 11, del 9 al 12. El pacto quebrantado. El pacto quebrantado. Jeremías, 11, del 9 al 12. Y me dijo Jehová, oh, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras. Y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá, Invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres Por tanto, así ha dicho Jehová He aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir Y clamarán a mí y no los oiré E irán a las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso. Los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Padre te pedimos que nos hables por medio de tu palabra. Te pedimos Señor que sea tu Espíritu Santo. De acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros. Te suplicamos bendito Dios. Que cada día nosotros vayamos limpiando nuestro corazón. Y que vayas quitando de nosotros toda dureza que hay en Él. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse por favor. El pacto quebrantado. Si nosotros estudiamos la palabra del Señor Nos damos cuenta que que Dios es un Dios de pactos Como canta la alabanza Marcos Guip Dios de pactos Porque a lo largo de toda la historia Él estableció pactos Para con su pueblo Comenzó con Adán El pacto adámico Donde le dio al hombre El cuidado De la tierra De los animales Pero el hombre Le falla a Dios Por medio de la serpiente Que convence a la mujer Y por culpa de una mujer se arruinó toda la humanidad. ¿Cuántos hombres decimos amén? Amén. Estoy hablando bíblicamente. ¿O he dicho algo antibíblico? No, es que si he dicho algo antibíblico que se enojen las hermanas. Después de esto viene y surge el pacto con Noé donde Dios le promete a la humanidad que nunca más la iba a destruir con agua y surge el arco iris como señal del pacto con Noé de ahí surge el pacto abrámico con Abraham que consistía en que les iba a dar una tierra y que iba a multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo. Después de eso viene el pacto mosaico donde Dios le entrega a su pueblo las tablas de la ley y le da los mandamientos que su pueblo debería de obedecer pero igual le fallaron al Señor y después de, del pacto con Moisés surge el pacto davídico donde Dios le promete a su pueblo un reino o un trono Eterno Y Termina El pacto Llamado El nuevo pacto Donde dice Dios Voy a quitar La dureza De su corazón Y voy a poner En su corazón Un corazón de carne Y en su corazón Van a estar Mis mandamientos Porque usted y yo sabemos sin necesidad de ser cristianos cuando estamos actuando bien y cuando estamos actuando mal porque ahí está el corazón lo que pasa que nuestro corazón siempre es rebelde con el Señor y todos los pactos su pueblo No los cumplió. No lo pudieron cumplir. Abraham no lo pudo cumplir. Porque se dio, se dejó dar garabato por una mujer, su esposa llamada Sara. Ya ven otra vez una mujer. Y le dice, ahí está. ¿Cómo se llamaba? Agar, ahí está Agar. La promesa de Dios quizás se va a cumplir en Agar. Y viene y nace Ismael. Y le dice a Dios: No, ese, ese no es el hijo de la promesa. Entonces le falló Adán. Le falló Noé. ¿Qué hizo Noé después del diluvio? ¿Qué pasó con Noé? Se embriagó como como, como se puso usted el 24 en la noche. Si usted aparece el hermano Noé o la hermana Noéa o ni vea, como usted quiere, se puso bolo, Noé. Y así falló David, falló Moisés. Porque tampoco entró a la tierra prometida Y aquí recuerda que el sermón se llama El pacto quebrantado Porque vemos en el versículo 9 Y me dijo que oh, la conspiración se ha hallado entre los varones de Judá Y entre los moradores de Jerusalén Y se han vuelto a las maldades de sus primeros padres Los cuales no quisieron escuchar mis palabras. ¿Por qué se invalida un pacto? ¿Por qué le fallamos a un pacto? ¿Por qué no cumplimos un pacto? Muchas veces nosotros hemos hecho tratos con Dios que no se los hemos cumplido. ¿Por qué? Porque dejamos de sentirle sabor a la palabra del Señor porque cuando escuchamos a algún predicador qué es lo primero que hacemos muchas veces en lugar de edificarlo, criticarlo criticamos sus ademanes criticamos su, su tono de voz criticamos su doctrina criticamos eh, cualquier cosa Cuando Dios dice escudriñarlo todo y retener lo bueno Que está hablando de este espíritu que que está endemoniado Deseche eso y agarre lo bueno Pero no se ponga a criticar el sermón No se ponga a criticar la palabra del Señor Porque eso es lo que usted está haciendo Criticar la palabra del Señor Muchas veces el cristiano dice, es que a mí mí ese sermón o eh, o ese pastor no me llena. A mí esa predica no me llena o, o esa predicación no me llenó. Lo que pasa no es que la palabra no sirva, lo que pasa es que nosotros hemos invalidado el pacto porque no queremos escuchar a Dios. Porque cuando usted quiere escuchar a Dios Predique quien predique Dios siempre tiene una palabra para usted Hasta un niño puede predicar Y le va a hablar el Señor Hasta un bolo puede predicar Y le va a hablar el Señor No le creo ¿cómo no Sí. Así es Dios, que hasta un bolo puede usar su boca para hablarle a usted. Si usó un burro, ¿cómo no va a usar un bolo? Hace años había dicho yo, fíjense, estaba en Honduras. Entonces eh, yo tenía el ministerio de pan y chocolate allá. Con pocos recursos, pero era un gran, gran eh, sacrificio de verdad. Por por conseguir la la comida, pero lo hacíamos. La primera parada era donde estaban los piperos de crack. La segunda parada estaban los los bolitos. Y la tercera parada eran los huelepegas esa era la ruta de nosotros entonces yo dije un día y, y ese sábado dije yo este es mi último sábado que vengo porque da la casualidad que ese sábado solo una hermano había llegado a cocinar y yo ahí ayudándole me, me puso a pelar guisquiles a hacer eh, Y hacer los cuadritos Las zanahorias y, y todas las papas Porque vamos a hacer un picado de verduras Y la cosa como nadie llegó Yo ahí algo renegando Así de renegón ¿verdad? Puchica aquí nadie viene Y solo nosotros y yo Teniendo otras cosas que hacer Y dije yo no Y, y mejor ya este es el último sábado Ya no voy y fui a predicar ahí donde estaban los piperos. Ah, y esa otra cosa. ¿A quién cree que le tocaba cantar? Si a mí usted me quiere matar, póngame a cantar. Hace poco me dijo un hermano, pastor, si usted quiere que Dios lo sane, cánteme. Pero a mí es como que me echen baigón cuando me dicen canto. O sea, yo sí canto en mi corazón. Pero yo sé que, que, que cantar no es mi don. Y la cosa que a mí me tocaba cantar de ribete y predicar. Porque a la hermana que cocinaba le decía yo, ay Dios, hermano. Y lo peor que le faltaban como ocho dientes aquí de, de adelante, como que era vampirina andaba. Pero. Y hacemos la primera y aceptan varios, como tres, cuatro. Y nos vamos allí al, al mercado, el Dandy, los que han andado por San Pedro Sula. Así en la parte de atrás de la Juan Pablo II. Eh, ahí nos parqueábamos y ahí llegaban todos los bolitos. Y entonces canté, prediqué y le dije a la hermana, vaya, repártale usted y me subí. En el microbus. Ni un microbús, Me subí ahí en el timón. Y la hermana en la, en la, en la puerta corrediza, con la olla y todos los panes, repartiendo la comida. En eso se acerca con bolo, pero Así bien bolo. Le sentía la unción de lejos. Y me dijo, Pastor, yo quiero. Pedirle algo. ¿Qué crees que dije yo? Este pisto quiere ya. Y esperando yo que me diera el sablazo. Dame un lempira o cinco lempiras. Ajá le dije yo así ya eh, despectivamente. Ajá le digo yo que quiere Que su corazón. Y y él digamos en la ventana del del microbús así quemándome las cejas. Las pestañas. Que su corazón nunca se canse de traernos comida. Me sacó las lágrimas. Y en ese momento. Nos pusimos a chupar juntos. (risa) Hermano imagínate, Yo soy un gran olvidado. Pero ese bolo me impactó tanto. Marcó tanto mi corazón. Que imagínense cuántos años han pasado. Y no se me olvida. Y gracias a ese bolito gracias a ese bolito seguí en pan y chocolate hasta el último día que estuve yo gracias a ese bolito y no me arrepiento entonces cuando Dios cuando alguien sea quien sea va a hablar de su palabra No ponga barrera. Escúchelo. Porque en algo. Le va a hablar Dios. Pero. Yo pregunto. Le habremos nosotros perdido el sabor a la predicación. Porque no leemos la Biblia. Porque no escuchamos sermones. Nada más. Los días que venimos. ¿Y por qué no escucha los otros días? ¿Por qué qué no, no deja que Dios le hable a través de la predicación? Pero que no le pase lo que le pasó al pueblo. Dice el Señor, no quisieron escuchar mis palabras. Allá ando escuchándose en el carro, la globo, la la fuego, fuego le va a agarrar el carro por andar de bayunco. No hombre, ponga ahí la radio bautista, predicación continua. Allá ando oyendo la radio del mundo, el mundo se va a quedar en el arrebatamiento. Si a usted le gusta la radio del Mundo, ya está viejito, hermano. Pero escuchemos mejor la palabra de Dios. No nos no resistamos a escuchar la palabra de Dios. Siempre en el 10 dice, y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, la cual yo había concertado con sus padres ese qué bonito. Mire qué bonito. Que prefirieron irle a servir al mundo que servirle al Señor. Se regresaron. Y a nosotros nos ha pasado muchas veces así. Cuando andamos ahí chupando, Invitábamos a medio mundo. Pero ahora en Cristo somos tacaños para dar ofrenda. Pero en el mundo no, allá yo, yo las pago. En el mundo cuando iban los partidos de fútbol, allá andaba dejando eh, a los fulanos, mira ahí te voy a llegar a traer porque el partido a las tres voy a pasar por vos a las una y media. ¿Y cuándo ha pasado a traer a un hermano para venir al culto? Pero por el partido ahí sí, ahí sí lo Hacíamos Así somos nosotros En la escuela ahí se ando ofreciendo Yo voy a hacer la leche, ahí voy a venir Yo a hacer el arroz Pero en pan y chocolate, mire si se me ha Acercado a decirme pastor y en la vigilia Le puedo ayudar pero, pero para otras cosas, sí. Y en las cosas del Señor, no queremos. Por eso dice Dios, allá sí fueron a servir, pero aquí no quieren servir. Aquí no queremos servir. Y muchas veces, eh, quiero, quiero decirle que, eh, Nosotros no no valoramos la la recompensa que viene de Dios porque usted a Dios le va a servir, Dios lo va a recompensar. Pero a veces decimos: ay, no, si el pastor, si el pastor no está, no vaya a servir pídame para los libros a ver si se los voy a poder dar pídame para los botes de leche hermanos si es que es que no soy yo el que lo voy a recompensar es Cristo por qué no entra en esa maravillosa aventura de servirle a Dios de ser útil para Dios de ser un instrumento de Dios en su obra Usted tiene capacidad, tiene talento, usted, usted tiene, bueno, es, ha sido escogido por el Señor. Vea en el 2021 en qué involucrarse. Pero no, no, no sea como dice ahí el versículo: se olvidaron de mi pacto, porque sirvieron en otras cosas, menos en mi casa. Menos en mi obra Si yo fuera mecánico pues yo pusiera mi talento al servicio de Dios Si yo fuera cocinero pues lo pusiera mi talento al servicio de Dios Si yo eh, eh, fuera eh, electricista pusiera mi servicio a, a a la obra de Dios Porque uno de los primeros frutos O señales de nuestra salvación ¿Sabe cuál es? Servir a Dios De una verdadera conversión Las primeras señales Es querer servir querer servir Y Dios Si usted lo ve en en su palabra él llama que le sirvamos. Porque ahí lo tiene usted en su Biblia. Está también ahí en la pantalla. Donde dice que se fueron a otros dioses a servirle, Pero pues no le sirvieron a él. Cuando, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto. ¿Qué le dijo Moisés a Faraón? ¿Por qué quería Dios que los dejara libres? ¿Alguien me puede decir? Amén. Y si usted no me cree, vaya a revisar allá donde están las plagas, la la conversación, el diálogo que tiene Moisés con Faraón. Y le dice, dice Jehová que dejes ir a mi pueblo para que me sirvan. para que me sirvan, porque una de las señales de nuestra salvación es servirle a Dios. Es que, es que, mire, yo, yo como, eh, se, lo, se lo he dicho a Dios, Señor, hasta el día que muera. Te voy a servir Y y un día que me dijo un doctor Que ya no iba a poder hablar Que me iba a a, a quedar sin voz Que buscar otra profesión En mi carne dije yo bueno Y si pierdo mi voz Dejaré de predicar Pero no dejaré de servirle a mi Señor Estamos con un hermanos el día del de, de, lunes de la noche. Hicimos una fogata. Y todos los que estábamos ahí éramos servidores. Y les dije vaya, el que quiera que agarre un, un, un pedazo de leña que representa nuestra vida. Este año no pudo haber campamento. no 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 hubo campamento. Pero el hecho que, haya, que no haya campamento no significa que esta noche no podemos nosotros nuevamente renovar nuestro pacto con Dios. Y tiramos cada uno en la fogata la leña que representa nuestra vida al servicio del Señor. No me diga usted que, que, que no hay en qué servirle a Dios si hay... Infinidad de cosas en que usted le pueda servir No me diga yo Yo no nací para servir Usted hasta igual que Juan Gabriel No nací para amar Nadie nació para mí Usted Juan Gabriel es? No Usted nació Y fue escogido Para servir a Dios Por sobre todas las cosas Y si usted no le está sirviendo a Dios Le voy a decir ¿Por qué no le está sirviendo? Porque usted invalidó su pacto con Dios. Usted falló a su pacto con Dios. Y en el 11 dice la palabra del Señor, por tanto así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir y clamarán a mí y no los oiré. Me decía un familiar esta mañana con esta palabra ni siquiera me dijo este bueno día ni nada no que hola estoy en la ruina estoy en la ruina y le dijo le digo yo Vos no te querés acercar a Dios. No te querés acercar. Además, le digo, tu esposo estaba de pastor en una iglesia y dejaron la iglesia aventada. Y no quieren dejar de tomar. Y no quieren nada con Dios. Entonces, ¿qué, qué esperas ¿Qué esperan? ¿Por qué caemos en ruina? ¿Por qué vamos para atrás? Porque dice aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir. Porque nosotros hemos fallado, hemos quebrantado el pacto. Y versículo 12: e irán a las ciudades de Judá y a los moradores de Jerusalén y clamarán a los dioses. A quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Mire, cuando Dios cierra los cielos, no hay quien los abra. El día que Dios decida cerrar la llave de su bendición, No va a haber forma de abrirla y nadie le va a poder ayudar, nadie, ¿por qué? Porque Dios está tratando con usted, como lo dice el versículo 12, Dios estará tratando con y al que se meta a quererle ayudar, por metido, le va a ir mal. Porque Dios dice: ah, este le quiere ayudar. Entonces también voy a quebrar a este para que no le ayude. Y le voy a cerrar las puertas. Y le voy a cerrar la llave. Le voy a cerrar todo. ¿Ha visto usted cómo cazan las serpientes? La serpiente ve el animal. Se le tira, pero en cuestión de segundos lo enrolla y lo comienza a apretar. Apretar, lo comienza a asfixiar, le comienza a quebrar los huesos hasta que deja ya al animal con las patas estiradas. despacito. Despacito. Se le enrolló y lo fue socando, lo fue socando. Ah, Y ya de ahí se estira y comienza a tragar al venado lo que usted quiera. Eso hace Dios cuando nosotros quebrantamos el pacto, quebrantamos nuestros tratos, nuestras promesas con Él. Nos vira ahogando, nos mira asfixiando y vamos a buscar ayuda. Y, ¿Y sabe dónde lo va a ver usted que Dios está tratando? Que usted prueba por un lado, usted prueba por otro, viene por aquí, va por allá y no le sale nada. Nada. Y usted le va a echar la culpa al presidente, le va a echar la culpa a los... A los diputados le va a echar la culpa. A la economía le va a echar la culpa a medio mundo. Y la salida la tiene en sus manos. Si usted vuelve a Dios. Como dice el libro de Job. Vuelve ahora en amistad con Él. Y por ello te vendrá bien. Vamos a orar iglesia. Denle el aplauso al Señor. Señor venimos esta